0: Olá, meu nome é Lucas Alves e esse é o primeiro episódio de A Troca Criativa, podcast para fotógrafos, músicos, designers e todos aqueles que querem viver uma vida criativa. Nesta semana, conversei com Alexandre Amaral, estudante de jornalismo, fotógrafo e videógrafo. Falamos, entre outros, sobre os pontos positivos de se ter um equipamento limitado ou não tão bom quanto a gente gostaria, como só há coisas que você irá aprender através da prática e as experiências que ele está tendo desenvolvendo um documentário sobre os peregrinos do Caminho de Santiago. Sem mais, bem-vindo à Troca Criativa. Bom, bem-vindo, Alexandre, à Troca Criativa. Fala aí,
1: Lucas, um prazer estar aqui, um abraço para você. Estou muito, muito animado de estar aqui.
0: Espero contribuir tanto para você quanto para os seus ouvintes. Vamos falar um pouco sobre o que você está fazendo, porque você faz bastante coisa diferente. Faço mesmo. Muitas coisas interessantes, inclusive. Então, comenta um pouco sobre você, sobre a sua trajetória.
1: Bom, então, eu estudo jornalismo, estou no quinto ano de jornalismo. Estudo, der é certo, eu me formo agora em dezembro. Eu faço lá pela USP e eu adoro a profissão, eu sempre gostei de contar histórias, de ouvir histórias, e, sejam de ficções, sejam factuais. Eu acho que você saber craftar uma boa história e prender a atenção do ouvinte, você pode transformar vidas. Porque você consegue passar coisas que um, um artigo normalmente não faria. Por exemplo, você consegue derrubar preconceitos, você consegue causar empatia quando você mostra o jeito diferente de pessoas viverem. Então, sempre adorei fazendo isso. Hoje em dia eu trabalho com alfabetização midiática. O que, que é isso? É levar o pensamento sobre os, a mídia para as pessoas comuns, para o cidadão comum. Então, trabalho em escolas lá na USP, trabalho é vinculado ao Unesco aqui, sou representante desse ramo tanto para América Latina e Caribe, quanto trabalho com a Deutsche Welle também, fazendo um intercâmbio entre as atividades que ocorrem em São Paulo, na USP e na Alemanha e no resto do mundo, enfim. Mas para isso eu faço muitos filmes, adoro fazer filmes, filmes curtos, filmes longos, e eu, eu me divirto para caramba, cara.
0: Cara, legal, é, é muita coisa diferente e eu achei isso super legal, você ter essa variação de coisas que você faz, né? E conta aí, como que você começou nessa área de, de fotografia, de vídeo? Porque, assim, parece que não tem tanta... Tudo bem, você estuda jornalismo e tal, mas parece que não é uma coisa que tem tanta relação com a sua faculdade. Né? Sim,
1: sim, com certeza. Se você e... perguntar para a maioria dos jornalistas, aliás, a maioria não se, pergunta, não se preocupa com esse aspecto artístico da coisa, sabe? Sim, sim. Uhum. Muita gente que entra, fica, entra pensando no texto, Craftar aquele texto é, delicioso de se ler, mas muito pouco em meios audiovisuais. E eu, por exemplo, eu consumo a maioria do meu conteúdo é no YouTube, é na internet, é na TV, enfim.
0: Podcasts. É verdade, com certeza. Todo dia. E, e daí eu
1: comecei, comecei a me interessar. Eu tive uma aula de fotografia, fotojornalismo na faculdade. E um dos exercícios, acho que foi a primeira vez que eu tirei foto de verdade, é, eu fui fotografar a academia que eu fazia box. Então eu fotografei os lutadores em si, pegando aquele momento decisivo do soco, sabe? Tentando uns ângulos diferentes. E eu adorei, cara. Nossa, acho que eu tirei umas 5 mil fotos. Caramba! O trabalho, <risos> o trabalho era para ser um portfólio de 12 imagens. Uhum. E eu, eu lembro que eu tirei 5 mil fotos porque eu tava tentando. Ainda era uma câmera simples, emprestei do meu tio. E era aquela coisa, sai meio borrado, você não sabe mexer. Mas na cabeça você tem a ideia do que você quer. Você segue aquela ideia. Daí, de lá pra cá, eu, eu comecei... O algoritmo do YouTube me mandou uns, uns vídeos. Primeiro, eu lembro que era do Peter McKinnon.
0: Sim, sim. Famoso Peter McKinnon.
1: Famoso. What's up, everybody? <risos> e daí, eu comecei a me interessar, cara. Eu falei, quer saber? Eu acho que talvez seja uma coisa que eu posso me aventurar. Tanto porque eu pensei no lado profissional, mas também no pessoal mesmo. Porque todo mundo, hoje em dia, usa o Instagram, usa o Facebook como uma forma de fazer o, o marketing próprio, né? Da própria sim, marca. Sim. Uhum. Eu falei, cara, isso vai ser uma coisa, nem que eu não leve profissional, que vai me ajudar na vida. Eu sabia ter uma, uma foto boa, como me importar, principalmente como jornalista. Você vende ali, metade do seu produto é o seu carisma, né?
0: Com certeza, realmente.
1: E daí eu falei, quer saber, eu quero aprender. Daí eu comecei a seguir um monte de tut tutorial no YouTube, posso até dar dica para os seus ouvintes depois. Sim, sim. É, que me ajudaram muito, fiquei três, quatro meses só, só consumindo conteúdo. Eu falei, quer saber, é isso que eu, que eu quero fazer mesmo porque eu pensei bem, tinha um certo dinheiro para gastar mas não era muito, né? então eu tinha que fazer a escolha certa. E na época eu falei, quer saber, se eu for comprar uma câmera aqui, não vai ser uma câmera sensacional, mas olha só que curioso, eu posso comprar um celular. Então eu acabei comprando um iPhone 7 Plus na época, já faz uns três anos, porque eh, eu queria explorar o que, que você pode fazer com o celular. E tem um ramo no jornalismo que é o Mojo, Mobile Journalism, que... Tem muitas matérias que são possíveis de ser produzidas, principalmente situações mais de risco, conflitos, é, situações que você não, você não pode aparecer como jornalista tradicional, que um celular, como ele é pequeno, ele te permite gravar. E daí você consegue muita coisa interessante. Então, acabei investindo nisso e daí me apaixonei, cara. E cada dia, uma aventura diferente.
0: Cara, que legal. E você vê, assim, vocês estendendo essa parte do da fotografia, do vídeo, na sua carreira de jornalismo? Ou você pensa meio assim, talvez em focar só no jornalismo, mais para frente? Como que tá, assim, suas ideias?
1: Ah, cara, eu não faço distinções, não. Eu eu acho assim... o, o meu pro, As pessoas que fazem cinema, porque eu me interesso muito por cinema, foto, enfim. As pessoas que fazem cinema, elas cuidam da arte, cuidam da estética muito bem mas a maioria das vezes elas pecam no conteúdo. Uhum. O jornalista sabe tratar muito bem do conteúdo, mas a maioria peca na arte. Então eu vejo aí um, um caminho bem no meio para trazer as duas juntas e, e no futuro investir nisso. Então eu quero fazer filmes no futuro, se tudo der certo, eu quero ter uma agência própria de criação de conteúdo e investir nos meus filmes próprios. Sejam eles de, de eu fiz um documentário, por exemplo, sejam um documentário, sejam um de ficção, mas investir Nesse ramo de contar
0: histórias. Legal. É, eu acho que isso que você falou de ter uma experiência numa área que seja um pouco diferente, né? E aplicar nessa área que você está atualmente, cara, faz muito sentido. Porque eu trabalhei numa... Enfim, trabalhei em empresa, trabalhei no ramo industrial, né? Então, eu era muito envolvido com, com sistema de gestão. Né, sistema de gestão de meio ambiente, de segurança e tal. E você aprende como organizar, né? um sistema para que ele funcione de uma maneira que não só você faça isso, mas todo mundo da empresa faça, aprenda. E se você um dia sair daquele lugar, as pessoas vão continuar fazendo. Então, hoje trabalhando numa área totalmente diferente, que é o design gráfico, eu vejo que aquele sistema me ajuda muito a criar coisas para os meus clientes que eles saibam fazer e continuem fazendo, mesmo que eu não esteja ajudando eles. Né? Então, realmente, ter essa... Essa experiência que seja um pouco diferente nunca é perdida.
1: E, aliás, né? vale para todas as áreas, né? Por exemplo, nós dois já fomos professores de inglês, né? É, verdade. E eu, no meu trabalho... Lógico que tenho todo o lado jornalístico, de apuração, enfim. Mas metade do meu trabalho é, é escrever inglês, é traduzir coisa, Uma coisa assim que você não pensa, mas que no dia a dia faz diferença, Sim,
0: né? E certeza. eu acho que você
1: traduz isso para as artes criativas perfeitamente.
0: Verdade, com certeza. E puxando de novo para a sua parte fotográfica, videógrafa, a parte de, de vídeos né e tal. Você fez um desafio no Instagram, desafio de 365 dias, né, 365 fotos, não sei muito bem o nome que você usou, mas era, era isso.
1: Postei uma foto por dia é, por um ano? Por
0: um ano. E caramba, isso deve ser difícil pra caramba. Eu fiz um desafio recentemente de 30 dias, já foi assim, muito difícil, imagina um ano. E como que foi... A experiência.
1: Cara, é complicado, mas foi. eu adorei. A experiência foi sensacional. Eu lembro que o que me inspirou a fazer esse desafio foram foram duas pessoas. Primeiro foi um vídeo do, do Gary Vaynerchuk e depois a Sorelle Amor. Quem não conhece a Sorelle, ela é a rainha das advanced selfies. Então você tirar os seus retratos próprios de uma maneira estilizada, uma maneira... Um autorretrato mesmo, não só uma selfie. né? Sim. E o Gary Vaynerchuk é o cara do marketing. E ele tava lá falando com um músico um dia e ele falou, cara, o melhor jeito de você ser descoberto, de você conseguir alguma fama é você botar conteúdo fora, porque qualidade é subjetiva mas quantidade não é. Sim. E tem uma coisa que é, mesmo que eu terminasse o ano e não conseguisse ninguém notando as minhas fotos, uma coisa eu ia saber, eu ia pôr tanto esforço que o meu trabalho ia aumentar de qualidade numa, numa velocidade impressionante, e foi o que aconteceu Comecei a tirar foto e não sabia o que eu tava fazendo, cara. Vou falar pra você. <risos> eu comecei... Eu abri minha conta do
0: Instagram para começar esse desafio. Não tinha nada antes. Caramba! Lá. Nossa, eu não tinha percebido isso. Eu dei uma olhada hoje, né? Que a gente ia conversar. Enfim, dei uma olhada lá no, no seu Instagram. Não tinha percebido que você não tinha nada antes. Sim, a primeira foto é a primeira foto do desafio, cara. Caramba! E, e eu
1: lembro que eu falei... Quer saber? Eu, eu tava indo pro intercâmbio na época. Eu fui pra Grã-Bretanha. Fiquei seis meses lá. Eu falei, eu adoro viajar, vou tirar foto de viagem, né? Assim, porque todo mundo tira foto de, de, de uma viagem que quer lembrar, né? Eu falei, quer saber, eu não quero mais saber foto de Big Bang, foto de Torre Eiffel aquelas clichês. <risos> eu quero Sim. fazer um negócio estilizado. E hoje em dia, eu olho para trás, eu lembro o flea market, eu lembro os, os becos, sabe? As coisas típicas do dia a dia que, se eu não tivesse me proposto fotografar, eu nunca ia lembrar. Então hoje eu, eu vejo aquela, aquelas imagens e me trazem memórias sensacionais. E eu fui melhorando muito. No começo eu falei, como eu falei, eu não sabia nem apertar o botão do celular. Isso que só é um... Você não tem que se preocupar com obturador, nada, né? Sim. Uhum. Mas depois você vai pegando o jeito, você vai se interessando pelo que você faz. O, o difícil mesmo é a consistência, Lucas. O que você tinha falado, sim, né? Sim,
0: sim. Com certeza. Eu acho é a parte mais difícil. Né? Porque... Você começa a, pelo menos comigo, né? Você começa a querer ficar muito perfeccionista com o que você está fazendo e aí é o que você falou, né? A qualidade é subjetiva, né? mas 365 posts são 365, Exatamente. Né? É isso. E realmente é um processo que você tem que deixar um pouco a mão, né? Tipo, não vai ficar perfeito, mas você tem que continuar fazendo e é o processo de postar que vai te deixar melhor, né? É, e é não ficar mesmo. regulando uma foto só, ficar editando uma foto só e, ah, será que eu posto não posto, né? Mas É, esse é processo porque mesmo. chega
1: um certo ponto, você já editou <risos> sua foto. Lógico que você pode fazer um ajustamento aqui ou ali, mas vai melhorar o quê? 2%, 5% no máximo. Uhum. Valeia muito mais a pena você dar uma ajeitada geral nela, legal, parte para a próxima, sabe? Que aí você vai estar exercitando o músculo constantemente. Se eu posso dar uma dica, eu lembro que eu, quando eu comecei, cara, nossa, foi um sufoco. Eu já tinha preparado 15 fotos, que são retratos que eu fiz dos meus amigos, pra ficar, tipo, de reserva ali. E daí eu ia começar a fotografar. E daí eu lembro que eu gastei os 15 primeiros dias postando, eu só tinha mais duas fotos que eu tinha tirado. Ou seja, em 15 dias eu só tinha tirado duas fotos. Que uma lá era da King's Cross Station, e uma outra, acho que de uma lagoa de, de patos que tinha perto de casa, enfim... E daí eu falei, meu Deus, errou. Como que eu vou fazer pra... Porque eu tinha assumido um compromisso, tinha postado em todo lugar. Postei no Facebook, no Instagram, falei pros amigos, pros parentes, falei, ó, oh, se eu não fizer, você pode cobrar de mim e me chamar de uma falha. Caramba. Por quê? Porque aí dá aquela motivação, mano. não é só que eu quero conseguir, mas eu também não quero falhar, não. Sim, verdade. E daí, o que que eu fiz? Falei, quer saber, eu vou sair pra rua. E daí eu saí pra rua e comecei a fotografar, Comecei a perder o medo, cheguei nas pessoas, no meio da rua, pá, 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 aqui lá. Lógico, umas saíram mais tortas, outras menos, mas você vai aprendendo com o passar do tempo. O que eu recomendo é, você tem que se pôr nas experiências, Lucas. Então, para todos os ouvintes aí que estão querendo perseguir uma carreira fotográfica, é... as mídias sociais, muitas vezes parece que as pessoas fazem as coisas para as mídias sociais. Então, putz, estou comendo uma refeição aqui, vou parar tudo e vou tirar uma foto para postar para o Instagram porque eu quero likes. Na verdade, é o contrário. Para você experienciar, aproveitar mais a experiência, não é aquela coisa eu estou fazendo alguma coisa vou parar para fotografar. Não, lógico, isso também acontece. Mas é, eu não estou fazendo nada e eu quero ir numa experiência diferente para poder fotografar. Então, muitas vezes eu tava, eu lembro que eu tava com um amigo em Newcastle, a gente saiu às quatro e meia da manhã um dia. Acordou às quatro e meia e a gente queria filmar na Névoa. Então, uma coisa nunca que num dia normal da minha vida eu ia acordar às quatro e meia e sair lá no frio. Mas eu falei, não, quer saber, eu quero passar por uma experiência diferente. Quero fotografar. Então, você se propõe a fazer mais coisas. Então, eu acho que esse é o lado bom de você usar as mídias sociais e, e... e espalhar o seu trabalho por aí, né? É conectar com as pessoas, mas também fazer Coisas novas, experiências novas.
0: É, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que o Gary v fala de documentar, né? E não criar, né? Você tá vivendo e tá gravando, filmando, fotografando o processo, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, realmente. E também não, não se preocupar que você tem que tirar uma foto todo dia, lógico, eu tentei.
1: Mas, por exemplo, putz, no domingo tinha uma feira sensacional lá, as pessoas mais caricatas. Sai fotografando, cara de repente você tirou 300, 5 são boas, você já garante aí até sexta-feira de postagem, entendeu? Daí você consegue ter um descanso depois. Então, não é que você precisa fazer todo dia, pode fazer um batch, sabe? Chute,
0: daí você vai ter coisa para ficar fomentando depois. Cara, muito legal. Eu acho que essa é uma dica super importante, principalmente para quem tá começando, né? Vai, sai, tira foto, né? Esquece não, não se controla, né? Tira o máximo que você puder, realmente, é. cara. E, e como eu falei, a experiência traz isso. Como, como eu falei, você falou,
1: né? Eu falo, faço um monte de coisa. Uhum. Então eu tenho um programa na Rádio USP agora, se vocês quiserem ouvir também, chama Conexão Brasil. Passa toda quinta-feira, e cinco da tarde, é um programa sobre intercâmbio. E eu lembro que no primeiro programa que eu gravei de rádio, eu tava todo, nossa, tinha um roteiro de três páginas do lado para seguir, sabe? Sim, uhum. E daí foi tudo meio travado, mas foi. E daí, cara, lógico, você tenta ser perfeccionista. Mas chegou uma hora que eu precisei gravar tanto programa que, rapaz, gravei oito programas num dia só. Uma coisa assim, programa de meia hora, falando com as pessoas. Ainda tentando pensar numa pergunta relevante, inteligente. Comecei às oito da manhã, fui até às seis da tarde. E é aquela coisa, você pega o, 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 o pé no acelerador ali e você vai embora, cara. E facilita muito, porque o meu programa, uma vez por semana que passa... E um dia eu resolvi dois meses. E assim você consegue poupar muito tempo. E as pessoas sempre falam... Nossa, Lê, mas como que você faz tanta coisa assim? O segredo é você fazer um monte de uma vez, entendeu? Resolve aquilo. Você não tem que pensar mais por dois meses. E daí você só, só volta depois, né? Pode ficar tranquilo da vida.
0: Legal, Lê. Le, legal. E, cara, eu achei muito legal que você comentou que você tinha... Um dinheiro limitado para você investir no que você queria fazer. Em vez de você escolher uma câmera, você escolher um celular. Né? E tem, tem esse movimento na internet, que é iphonography né? Uhum. É uma galera que filma, que fotografa com celular. Né? E você já chegou a sofrer algum. não preconceito, né? Mas assim, alguém falando, tipo, mas você vai fazer isso com o celular? Você vai tirar foto com o celular? Você é vai gravar isso com o celular? Já aconteceu isso alguma vez? Sim,
1: sim. Não num mau sentido, eu diria. Talvez num mau sentido. Normalmente é bom. É uhum. tipo... Porque normalmente o pessoal não liga porque você tira foto. Eles estão preocupados com o resultado final. Sim. Então, normalmente era o pessoal que já me acompanhava no Instagram. E daí quando eu descobriu que eu tirava... Mas você tira tudo com o celular? Como assim? E daí fica, parece que um, um algo a mais, sabe? Sim, sim. Uhum. Mas eu também tive a experiência para ver. Um, uma vez, um antigo professor de canto meu pediu para eu tirar foto do show dele. E daí eu cheguei lá, eu falei, nunca tirei foto de show. E à noite, porque o celular funciona muito bem, mas uma das piores características dele é a capacidade de captar luz. Então à noite é uma porcaria as fotos. Eu falei, não sei se o palco vai estar tá bem iluminado. Enfim, emprestei a câmera do meu tio de novo. Falei, só por garantia, fui lá. Pois bem, chegou lá, estava conversando com um cara que fazia o som do palco ele falou não, isso aqui é a mesma coisa que você. Você, como é fotógrafo, deve conhecer bem o que faz o, a fotografia, a lente, a qualidade da lente. <risos> <risos> Falei, esse cara aí não tem a menor ideia que eu vou tirar foto com o celular. <risos> e daí, bom, enfim, fui, fiz e gostaram. Adoraram as fotos depois, mas tem um, um pé atrás no começo, sabe? Sim. Que o pessoal fala, ah, não é fotógrafo de verdade, enfim... Mas eu acho que o meu trabalho fala mais do que qualquer coisa.
0: Não, com certeza. Eu vi as fotos daquele show e tipo, as fotos estão demais. É um negócio impressionante. Né? E tem o seu estilo também e tudo mais que, enfim, mostra que o que é mais importante é a pessoa que está tirando a foto no maior é equipamento. Com certeza. Né? E, assim, lógico que o celular ele tem algumas limitações, né? Mas se você sabe lidar com essas limitações, você consegue. Eu acredito que você consegue um resultado Profissional, né? Com certeza. Com qualquer equipamento. Eu,
1: eu na verdade, eu, eu falo que eu demorei uns seis meses pra aprender todas as limitações do celular. Você não pensa quando você tá fazendo, depois que você parar pra pensar, peraí, que frame rate que tá?
0: <risos> peraí, qual
1: que é o, o range dinâmico? O que, que eu tenho que fazer? Então, o segredo é você aprender as limitações e usar elas para seu, seu lado criativo, né? Sim. Então, por exemplo, eu sei que o, o Dynamic Range é uma porcaria do celular. Não que é uma porcaria, é muito bom. Mas comparado com uma câmera, não chega nem aos pés. Então, o que eu faço para compensar? Eu exponho sempre para as áreas mais claras, para os destaques da imagem, os highlights. Então, todas as minhas imagens, se você for ver, eles têm um contraste mais forte e eu deixo a sombra cair na sombra. Eu não me preocupo com isso. Vira decisão artística. Desde que as partes claras, que é o que eu estou querendo fazer um destaque, fique, fique ok, sabe? Sim, entendi. E, enfim, mas... Mas, é muito, mas tem, tem benefícios também, Lucas. Isso que eu, que eu acho demais, cara. Como eu falei, eu gravei cada coisa com esse celular que se eu tivesse com uma câmera, eu não gravava. Juro, porque a câmera intimida. Principalmente... Bom, eu comecei a ver o pessoal... Eles filmavam com uma DSLR simples, né? E Sim. tudo bem, eu até quero comprar uma pro futuro, tô pensando nisso. Mas agora eu tô começando a ver que o pessoal tá se preocupando em Alexa, e, e boom mic, e drone, e tá virando um, um carro de feira de festa, é né? Pra trazer todo o equipamento. Com certeza. E você põe isso na frente de uma pessoa, se o cara é o LeBron James, que tá uma, acostumado a dar entrevista, perfeito. Se o cara é um cara normal, o cara vai travar, velho. O cara vai travar. Eu falo isso de experiência própria, uhum. meus cinco anos de jornalismo. Agora, eu tive a experiência, fiz o Caminho de Santiago, né, pra fazer o meu documentário. Sim. Eu pus o celular na frente da pessoa, a pessoa esquece que o celular tá lá completos estranhos. Dava dois, três minutos de entrevista, tava contando a vida inteira, tava chorando, tava dando risada, tava... Porque não, não intimida. Então, acho que isso, essa é a parte mais bacana do, do smartphone, da iPhone photography, né? Uhum. Tá sempre com você em qualquer lugar, então você sempre pode aproveitar os momentos que importa
0: Sim, legal. E já aproveitando o que você comentou aí do seu documentário, né? É, então, você tá gravando um documentário usando o seu celular e você foi... Para a Espanha, né? Isso. Fez o caminho de Santiago e, cara, esse, essa ideia é fantástica. Fala um pouco sobre ela aí.
1: Então, na verdade, o caminho de Santiago: existem vários caminhos, né? Eu peguei o mais tradicional. Saí ali do sul da França, atravessei a fronteira no primeiro dia nos Montes Pirineus e andei 900 quilômetros na Espanha. Demorou uns 32 dias, fiz toda a jornada a pé, andando todo dia. Uhum. E. Filmei, eu queria saber por que, que o que motiva as pessoas a fazerem uma coisa dessa. Parece uma maluquice, né? Você larga tudo, <risos> põe uma mochila nas costas e sai andando. Sim. E daí eu, eu queria entrevistar essas pessoas. E daí, como também o caminho já tem aquelas paisagens pitorescas, eu falei, é, vai ser perfeito para eu fazer um filme, um documentário. E o lado bom é que eu, eu levei o celular. Levei o celular, um microfoninho de lapela básico, um selfie stick que vira é, tripé, e um estabilizador do, da Osmo. E essa foi, foi todo o meu equipamento. Por quê? Como você anda distâncias longas, teve dia que eu cheguei a andar 50 km num dia só montanha, subida, descida, pedra, chuva, você não pode carregar muito peso, senão você vai se quebrar inteiro. Então eles recomendam que você carregue até 10% do seu peso máximo na mala. Isso daria para mim que é Uns 7 quilos. Só a mala, o saco de dormir... Uma troca de roupa já estava dando 5 quilos. <risos> eu falei, sem condição, que eu vou levar uma câmera. Sim. Então, até se eu levasse uma câmera, ia demorar muito mais para eu fazer tudo. Eu falei, quer saber, eu vou levar o celular. Não vai ser a, a imagem mais perfeita do mundo, mas eu vou explorar todas as, as possibilidades. E eu vou falar para você que eu tô impressionado com o resultado. Você vai ver, já está convidado aí, eu vou, sim, sim. vou mostrar num... Uma mostra lá na USP em dezembro, o resultado final. Um documentário de uma hora, mais ou menos. Mas assim, a, a imagem em si não peca. Não peca. E o celular me, me permitiu escalar montanha, descer montanha, subir em árvore para pegar imagens diferentes, para fazer entrevistas diferentes. E até mesmo andando com estabilizador, você aprende a mexer na gravidade. Eu acho isso super.
0: <risos> mexer o... na gravidade? É, é não. Caramba!
1: É... Como eu falei... Eu... Eu falei que eu demorei seis meses pra aprender o celular. Sim, né? sim, sim. Demorei dois anos pra aprender como a gravidade funciona. <risos> Porque eu comprava o celular e todo mundo faz assim: pega com uma mão ou duas, segura no celular pra gravar. E aí você vai tremer que nem um louco. Agora, eu tinha um selfie stick que eu pegava, eu acoplava ele no celular, e mesmo que eu, que eu não gravasse, se eu deixasse ele pendurado pra baixo e eu segurasse no cabo. O peso do selfie stick para baixo ia servir como se fosse um, um pêndulo gravitacional e ia dar uma estabilização para a imagem. Impressionante. Sim. Só o fato de você, em vez de segurar no celular, colocar um peso, nem que seja uma pedra amarrada com barbante, <risos> Sim. e ficar segurando ali, já faz toda a diferença na imagem. Então, acho que isso é bacana. A, pe a pessoa, quando ela começa, muitas vezes ela se sente empairada pelas limitações da câmera. Mas eu acho que é o contrário. As limitações te forçam a ser mais criativo, cara. Porque eu, se hoje eu pegar uma câmera, eu juro pra você que eu sento, dança, eu faço milagre com uma câmera. Porque se o que eu faço com o celular eu já estou impressionado, imagina com uma câmera. Sim. Então, às vezes eu acho, até, Lucas, a gente fica sempre se dando aquela desculpa, né? Ah, mas eu não tenho talento, ah, mas eu não tenho tal coisa. O importante é fazer. Se você faz, você vai melhorar a sua criatividade, a sua qualidade fotográfica, e daí você vai estar preparado. Quando você realmente tiver uma câmera, você vai estar
0: pronto para usar. Sim. E também, né, tem essa questão da experiência, né? Você só ia descobrir, você só descobriu, aliás, que o seu self-stick servia como estabilizador usando. Sim. Né? Usando vários dias seguidos, lá você descobriu. Pera, isso aqui funciona, né? Isso porque eu já tinha feito mais de 15
1: vlogs, já tinha... Feito coisa adoidada, mas tem umas coisas que você só descobre na hora mesmo. Sim. É quando tá chovendo que você descobre que a tela do celular não funciona porque é touch. Como que você vai fazer para gravar? <risos> Daí você tem que se virar, enfim, é só
0: na prática mesmo, sabe? Sim, sim. É, prática é fundamental, não tem jeito. A gente fica muito preso nessa questão de, ah, eu vou assistir não sei quantos tutoriais e vou ler não sei quantos blogs para aprender tal coisa. E às vezes fazer uma, duas vezes... Vai dar um resultado muito mais fácil. Sim. Muito mais rápido também, né? Verdade. E, cara, é, é difícil para você conciliar essa vida de, de estudante. Você já está quase se formando, né? Mas é difícil conciliar essa vida de universitário com essa vida de fotógrafo, videógrafo, agora fazendo documentário, diretor diretor de vídeo, vamos dizer assim, né fazendo documentário. Diretor, diretor, me é, 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 bota
1: aí junto com,
0: com o Tarantino, vai. Como que é, assim, levar tudo isso? Como cara, tá é sendo?
1: complicadíssimo, cara. Eu fico maluco. Eu acho que eu faço coisa demais, pra falar a verdade. <risos> Todo mundo me fala isso, que eu precisava ir com mais calma. Mas eu gosto. Eu prefiro Sim. fazer coisa demais do que ficar sentado o dia inteiro na minha casa. Com certeza. Mas eu vou levando do jeito que dá, cara. O segredo é você ter uma lista de prioridades, então, é lógico que eu vou dar prioridade sempre para o meu trabalho, é, para a Deutsche Welle, para a Unesco. Então, tem certas coisas que eu preciso resolver de qualquer jeito. Mas se tenta encaixar onde for possível é, um, uma coisa para te dar um, um, um quê a mais, um projeto pessoal que te dá prazer, que te dá vontade, sabe? É, eu sempre... Eu gosto muito... Do, não lembro quem fala, mas eu adoro o conceito de rotina. Muitas pessoas falam vem rotina como uma coisa negativa que é putz eu tenho que fazer isso 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 na verdade não rotina para mim é eu fazer o design do melhor dia possível que eu posso ter então eu falo tá eu tenho que fazer isso 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 mas eu quero encaixar isso 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 como que eu faço dá pra fazer dá e daí eu vou e faço entendeu então me ajuda muito planejar e, e me manter é difícil não vou Sim, falar que é com fácil certeza. né mas
0: uhum. eu acho que é o Jordan Peterson, Dr. Jordan Peterson, que fala disso, não é? Pode ser, eu sou grande fã dele também. Eu acho, eu acho que é. Eu também, eu sou um fã dele. Mas tem outra pessoa que tem um livro falando sobre isso, que eu não lembro o nome agora. Enfim, se eu achar, eu coloco Será depois. Será que é o Tim Ferriss? Hum, não sei. Bom, enfim. É. <risos> não lembro. Mas depois, se eu tiver o nome, eu coloco ali nos, nos show notes. Né? Uhum. Eu ainda não sei como falar isso em português. Eu preciso arranjar o nome. As notas do show, repente, oh, não isso aí, a descrição. É, a descrição do show aí. Enfim, e comenta um pouco da sua inspiração, né? As pessoas que você segue, quem te ensinou aí o que você faz hoje. Ah, com
1: certeza. Bom, eu, eu sou da máxima do Gary Vaynerchuk, então não, não se preocupe com o que eu tô falando, vá ver o que eu tô fazendo. Então, se você entrar no meu perfil no Instagram é Alexandre, underline, B, underline, Amaral vê quem eu sigo. A maioria são referências fotográficas, claro, tem alguns amigos, mas... Eu vou deixar muita gente de fora aqui, então vai lá ver. E daí você consegue ver realmente quem eu estou seguindo. Mesma coisa no YouTube. Meu canal é Alexandre Amaral Travel. Entra lá, vê quem eu sigo, de onde eu aprendo, que daí você vai entender da fonte que eu bebo, né? Para fazer minhas coisas. Mais algumas anotações bem rápidas. Como eu já falei, o Peter McKinnon, todo o squad lá. Que parece que o Canadá invadiu o YouTube, né? É verdade. São muito bons. É, eu aprendi muito com eles no começo, agora já estou... Tô... Seguindo para outras direções, mas eu acho que faz parte da, da carreira criativa de cada um. Sou muito fã do Sean Tucker. S-E-A-N Sean Tucker. T-U-C-K-E-R. Esse cara é sensacional. Ele, ele, era, ele era padre na África do Sul. E ele foi expulso da igreja porque ele falou, começou a pensar demais. Eu gosto cara. de falar. Uhum. E daí... Ele, ele traz uma ideia de filosofia, uma ideia de pensamento, pensar realmente no, na luz e sombra e como a fotografia afeta a vida. Eu adoro o trabalho desse cara. Acho que ele foi o que mais me ensinou, então fica aí a recomendação. Para quem está querendo aprender a mexer, editar, porque é uma grande parte da fotografia é edição também. Eu aprendi tudo no começo, antes de ter um celular com o Photos in Color no YouTube. É o Ed Gregory, ele tem uma... Uma agência lá em Las Vegas... E ele põe tudo que ele sabe do Lightroom na internet... É impressionante... Ele tem uma playlist lá de uns 70 vídeos... Ele vai slide por slide do Lightroom... Te ensinando todas as possibilidades... Aquilo lá foi o, o pão e a manteiga... Que eu aprendi a mexer no Lightroom... Então eu recomendo para qualquer um... E fica aí a dica... Adoro a Sorelli Amore... Adoro o Pedro Pelo Mundo... Que faz aí programa de viagens... É, no Brasil e no mundo... Em termos de cinema, adoro David Lynch, Twin Peaks, sou um grande fã. Adoro Werner Herzog. Em termos jornalísticos, a Laura Portas, que fez o, o documentário Citizens e Fork acabou ganhando o Oscar sobre o Snowden alguns, alguns anos atrás, enfim. Mas como eu falei, vá, vá ver quem eu sigo. Não precisa nem me seguir, mas vai ver quem me inspira que aí você vai poder escolher muito bem o que funciona para você, né? Não adianta hum. nada eu falar um... Recorte geral, que cada um é cada um, cada um se interessa por uma coisa específica.
0: Sim, sim. E como, eu acho, que como quem tá ouvindo percebeu, tem bastante influências, bastante pessoas que são de fora, que não são do Brasil. Porque, infelizmente, a gente tem uma escassez desse conteúdo no Brasil, em português, pelo menos. Talvez a gente tenha muitos filmmakers. eu acredito que, com certeza, a gente tem muitos filmmakers, fotógrafos, que são muito bons... Mas falta esse conteúdo educativo no, no YouTube. Então, se você tem a condição de. Se você fala inglês, se você entende um pouco, eu acho que vale super a pena você arriscar e para esse. fazer as suas pesquisas desses temas em inglês, né? Então, porque você vai aumentar muito o seu conhecimento. Tem muito mais conteúdo sobre, sobre todas essas coisas em inglês.
1: Bom, eu, como trabalho com alfabetização midiática, né, eu vi até um gráfico outro dia. É, a porcentagem da internet. 51% da internet está em inglês. Sim. Português, acho que é a sétima ou oitava com 2%. Ou seja, imagina que para cada resultado que você tem na internet em português, você vai ter 25 vezes mais em inglês. E aí eu não estou falando só de Estados Unidos e Inglaterra, o que o povo pensa, não. Como eu falei, eu tenho oportunidade de trabalhar na Alemanha, tenho oportunidade de trabalhar com o pessoal lá do Oriente Médio e todo mundo fala inglês, é a língua franca. Sim. É a língua que se usa, é a língua que está lá para aprender mais fácil. Mas também é bacana, Lucas, como você falou, a gente passar umas referências em português também, para o pessoal que ainda está aprendendo. É, eu tenho um amigo, André Leão, que trabalha na Alma de Gato Filmes, aqui, uma produtora aqui de Jundiaí. Eles estão começando a fazer alguns vídeos educativos sobre lentes e afins, achei bem bacana, vale a pena dar uma olhada. Tem o próprio o fotógrafo que você me passou, qual que é o nome dele?
0: Gilmar? O,
1: Gilmar? o Gilmar, exatamente. Gilmar. O Gilmar é fantástico,
0: Sim, né? Sim, ele é muito bom. O cara, acho que ele é o mestre do Photoshop, assim, no Brasil.
1: Eu, eu acho que é. Ele, ele é sensacional. De onde ele é mesmo?
0: Ele é... Não sei se ele é de do, do Pernambuco. Eu é acho que é
1: Pernambuco. Uhum. É. Não, o cara é sensacional. Fico de Sim. boca aberta toda vez que eu vejo o trabalho dele. É, tem o Lucas Alves também, que é um grande <risos> fotógrafo. Amigo meu. Mais ou
0: menos. Não, eu, acho, eu também estou começando nessa área educativa aí no YouTube, quem sabe. Consiga contribuir, né? Ah, com certeza. Legal. E aí, para fechar esse, essa entrevista ali, um último, uma última dica aí para os nossos ouvintes que estão querendo começar na, na área criativa, de repente nem, nem profissionalmente, mas assim, querem começar a aprender, né? Tem um interesse em fotografia, em vídeo, em design, música, sei lá. Como que eles podem fazer para começar? Né? Uma dica aí para eles... Iniciarem, se inspirarem. Olha, uma dica pouco
1: usual, mas eu diria... vire, vire Tenha uma visão de túnel. Porque quando você começa, especialmente hoje que tem internet, é muito fácil você olhar no Instagram e você ver que todo mundo é melhor que você. O que, que eu vou falar? Quando você começar, você fala, é isso que eu quero seguir? É, deixa tudo isso de lado, para. Podem ser pessoas sensacionais. A sua tia vai falar nossa, eu conheço uma fotógrafa que faz milagre. O seu cocunhado vai falar não, você precisa ver esse cara aqui. Se você ficar ouvindo todo mundo, você vai ficar louco. Então, o que você tem que fazer? Minha opinião. Eu te dei várias referências. Não vá atrás de todas elas e, e comece a ver. Não, 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 não. não Você vai ficar perdido. Pega uma pessoa que você, tra... que você gosta. ó oh, Falando aí de exemplos brasileiríssimos, Sebastião Salgado, cara. Sim. Que fotógrafo? Uhum. Pô, eu gosto muito do Sebastião Salgado. Então, o que que eu faço? O que eu te convido a fazer? Começa a estudar o Sebastião Salgado. Começa a estudar obra por obra até você saber tudo que o cara já produziu, as técnicas que ele usa. Quando você virar um mestre em Sebastião Salgado, aí você fala não, já sei tudo desse não não tudo, quem sabe tudo de Sebastião Salgado? <risos> já sei um monte desse cara aí. Daí você passa pro próximo. E daí você vai fazendo assim, um depois do outro. Não tenta pegar de todas as fontes e ouvir todo mundo que você vai, vai dar um nó na sua cabeça. Se você realmente quer, segue uma linha. Mesmo que seus amigos falem Ah, não, mas eu gosto mais assim, assado. Porque principalmente quando você está começando, todo mundo quer dar pitaco. <risos> Depois que, você, que eles veem que você sabe o que está fazendo, todo mundo para de dar pitaco e pede o <risos> seu pitaco, não é? É verdade. Então, começa a aprender. Bota fé em você mesmo, porque todo mundo consegue fazer, cara. É só questão de querer se dedicar, e, e daí, daí é só ir pra festa, correr pro abraço.
0: Legal. Então, obrigado novamente por ter aceitado aí o convite. Um prazer. E vocês podem achar o Ale, conforme ele já falou, no Instagram, arroba Amaral, e no YouTube, Alexandre Amaral Travel. Certo? Perfeito. Isso aí. legal Lucas,
1: um prazer estar aqui. Eu desejo todo sucesso pro seu podcast, cara. É, Espera aí que você se divirta bastante que faça sucesso, seja ele em números de seguidores, seja ele. Em, às vezes o sucesso faz impacto numa vida de uma pessoa, sabe? Com certeza. Quando alguém falar. Putz, Lucas, eu ouvi aquele episódio e fez toda a diferença pra mim, cara. Muito, às vezes isso vale mais do que tudo, né? É, com certeza. Mas eu sei aí que você vai se empenhar muito e que vai ser sensacional. Eu adorei essa conversa, cara.
0: E vou seguir, com certeza. Ah, legal. Então, o. O Ale, ele vai ser aí um, um convidado recorrente no, no show, porque nós somos amigos, a gente vai discutir sobre várias coisas. Então, esse não vai ser o único episódio com ele, ele vai estar sempre aí com a gente. Obrigado por ter ouvido esse episódio. Você pode encontrar esse episódio no Spotify, você pode encontrar no Google Podcasts. Ainda não está no Apple Podcasts, mas futuramente vai estar. Eu vou avisar quando tiver. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais.